0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说,请请案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们要跟大家来聊这样一个话题：被顶替上学的农家女依法应就读大学，责任方该追刑责。以下信息是根据《北京晚报》公众号综合山东理工大学、央视新闻消息编辑而成。今年三十六岁，来自山东冠县的陈春秀，二零零四年高中毕业之后就没有上学，干过流水线工人、餐厅服务员的他，因为学历不高，尝尽了体力劳动的辛酸。结婚以后，他一边做幼儿教师，一边自学成人高考，准备重拾大学梦。而今年五月，当她和丈夫在学信网上查询学籍信息的时候，竟意外地发现自己已经上过大学。学籍信息上显示的照片是陈春秀从未见过的一个女孩。当年陈春秀的高考分数是546分，比山东省理科本科分数线低了三分，但高出大专分数线27分。她在志愿中填写了离老家山东聊城不远的山东理工大学。因为家里穷没电话，邮寄地址就写了邻居家，但是邻居家始终没有收到他的录取通知书。在网络不发达的2004年，家境贫困、性格也软弱的陈春秀也没有再追问自己的录取情况。而在16年后，他却发现自己的学籍上是另外一个女孩。在向山东理工大学询问以后，招生办老师经过家访，告知了一个令他无法接受的消息：当年他其实被学校的专科录取了。通知书也寄出了，而他之所以没有收到，是因为被另一个女孩冒名顶替了。十六年里，陈春秀一直为高考落榜而深深自责。他出身农村家庭，父母靠种地为生，直到去年才实现脱贫。但在这样艰苦的条件下，父母没有重男轻女，一直支持他的学业。学习刻苦、成绩优异的他，曾是全家人的希望。而十六年后，他才知道，他和整个家庭的大学梦。不是没有实现，而是被人窃取了。陈春秀不明白，毕业证、准考证、身份证、户口本这些重要的证件，她都妥当保管，从未丢失。她究竟是怎么被冒名顶替的呢？她和丈夫在派出所、教育局等多个部门奔走，不仅一无所获，还被教育局要求首先得证明自己就是陈春秀。陈春秀从曾经的高中武训高中得知自己的档案在2004年被人调走，但除此之外，他没有获得有价值的信息。就在这时，自称是顶替者的亲戚的中间人找上门来，希望私了。随着媒体的介入，顶替者的形象也清晰起来。这个女孩也姓陈，和她同年高考，却是个文科生，当年只考了303分，比大专分数线差了243分。他父亲曾是公务员，舅舅曾是县审计局的领导。他毕业以后去了燕庄街道审计部门工作，还一直用着陈春秀的身份。他在本周手写了一份承认自己冒名顶替的材料，称相关入学材料由已经去世的舅妈找中介代办。在调查中，山东理工大学承认在入学资格审查上存在漏洞，陈春秀当年的考生电子档案未被篡改，上面还是他本人的照片。假如学校在入学时仔细比对，本应揪出顶替者。然而，全部真相还远未揭开。户籍档案通知书这些篡改或冒领涉及哪些部门和人员？冠县相关部门仍未给出调查结论，而顶替者也没有跟陈春秀联系，甚至一个道歉都没有。如今，顶替者陈某某已经被停职，学籍也被山东理工注销。尽管已经通过了曲阜师范大学的成人高考，他还是向山东理工大学提出了重新入学的请求，但是对方以无此先例拒绝。最新消息，校方表示愿意积极协调，努力帮助陈春秀实现愿望。想冒名顶替上大学，是不是非常容易实现？具体需要疏通哪些关系，走哪些程序才能顶替成功？陈春秀案件当中，又有哪些责任方应该承担？什么样的责任？就是相关的法律问题。今天我们就邀请北京来硕律师事务所主任王娜娜被冒名顶替上大学事件中，王娜娜的代理律师李文谦律师和我们一起来聊一下。李律师您好
0: ，你好，方红
1: 。嗯，非常感谢李律师。应该说呢，一个农村家庭哈、啊。尤其是山东这样学生竞争力如此激烈的省份，培养出一个大学生确实是非常不容易的。而您呢，之前也代理过王娜娜被冒名上大学的案件，所以可能我们很多大众特别关心一个问题，就是想冒名顶替上大学这件事儿本身是不是相对来说比较容易实现？那具体需要疏通哪些关系，走哪些程序，才有可能冒名顶替成功呢？
0: 这个第一个呢，就是说，想冒名顶替上大学这件事儿是不是容易实现？也就是在过去的年代啊，由于互联网不是很发达，很多信息，包括学生的档案信息、高考信息，全国啊都没有实行联网，而且呢，许多家庭也没有安装电话，相当一部分考生呢，并不能第一时间知晓自己的录取信息，这样呢，就给一些冒名顶替上大学的这个人呢，暗箱操作的机会。因此在过去的年代，如果被顶替者在没有收到录取通知书，没有主动询问啊，当地招办或高校，很可能会被冒名顶替。但如果及时去询问当地招办或高校，那么被顶替的几率还是比较低的。在现在呢，因为高考信息、考生信息、档案信息啊，已经全部上传至网络，高考信息呢相对比较公开，考生查询自己的录取信息的这个渠道也很多。啊，因此冒名顶替的几率啊要比过去低了很多。这个我们可以发现，被冒名顶替的这群人，大部分呢就是出现的都是在八十年代中期出生的这群人，也八四年、八五年啊。可见那个时候啊，我们可以推理啊，整个的监管是比较宽松的啊，所以给了这些这个顶替者很多这样的机会。这个第二个问题呢，就是说，如果要冒名顶替的话呢，需要疏通哪些关系，从哪些程序才能冒名顶替成功？这个我们认为呢，应该有这么三个啊，三步啊。第一步呢，就是疏通关系，就是考生啊所在的高中学校啊，这个是学生最原始的基本信息啊，都是停留在中学的档案管理室。无论学生将来考哪个学校，这些信息呢，都是要从学校高中学校转到高校。比如学生的档案、学籍关系、团关系等，如果没有档案的话呢，是无法成功顶替上大学的啊，这是一个前提条件。且在过去的年代呢，考生往往要等待大学将录取通知书寄到高中学校，再由学校呢转告自己。因此呢，一旦录取通知书被他人截留，被顶替者又没有询问当地招生办和所报考的学校或者是班主任，被顶替者呢基本上就丧失了。去大学读书的机会了。如果没有高中学校的配合，顶替者呢也是无法截留考生的录取通知书的。第三个呢，需要疏通的关系是当地的户籍管理部门。这个冒名顶替者如果想要进入大学就读呢，还需要与真实考生身份完全一致的身份证信息和一套完整的户籍档案，这些呢，也是一般人做不到的。啊， 一般来讲的 话， 需要当地的户籍管理部门来进行配合。这第三个 呢， 需要疏通的关系 呢， 就是大学负责人入学资格审查的部门啊。当然这一块 呢， 可能 啊， 呃， 作用没那么明 显， 但是在很多案件当中 呢， 也切切实实 啊， 由于这个录取院校审核不 严， 导致了这样的漏洞啊。像许多高校 呢， 有的严格的新生入学资格审查。中学档案、电子档案、准考证、录取通知书、户籍证明等相关材料，需要高校负责审查的人员审查的。如果不能疏通高校的入学资格审查部门的相关人员呢，顶替者往往也是很难完成顶替的。啊，当然了，也不排除啊顶替者并没有去高校疏通关系，只是因为高校负责人的入学资格审查的这个工作呢有严重的失误啊所导致的。
1: 就是说，相关的责任方就有可能是陈春秀他所在的中学。那另外呢，还有就是户籍管理部门。那么这个通常可能是派出所。然后另外呢，就是大学当中负责审查学生资格的这样的一个部门。在出现这个问题以后，怎么来追究他们的责任？因为时间也比较长了，可能很多人已经退休了
0: 。这个相关的责任是这样来划分的。呃，我们认为呢，这个第一点，相关的责任方。除了这个冒名顶替者以及策划者之外呢，还包括当地高中的学校、当地的户籍管理部门、大学负责新生入学资格审查部门以及其他参加冒名顶替事件或怠于履行监管职责导致冒名顶替事件发生的相关部门。啊，我们认为他们应当承担的责任呢，主要以下几种。第一种呢，就是这个，主要是民事赔偿责任。这个赔偿责任呢，包括就是赔偿直接损失。间接损失、精神损害损失、直接损失呢？我们认为呢，包括包括但不限于因误以为落榜而复读的支出费用，为将农业户口转为非农业户口缴纳的城市的征农费，为诉讼支出的律师费等。啊，这个间接损失呢，我们认为主要是包括但不限于呢，冒名顶替者以被顶替者的考生的名义多年来领取的工资总额减去冒名顶替者必要的生活费用。根据各方啊在冒名顶替事件中的过错来界定各方承担责任的大 小， 同时呢为保障被顶替考生能够得到充分的救 济， 各责任方应当承担的连带的赔偿责任 啊， 这是只要是民民事的责任。其实呢还有这个刑事的责 任， 包括当地户籍管理部门在内的各责任方人员因存在行贿受贿、伪造变造证件 罪， 要承担相应刑事责任。所以呢，我们认为各方的责任呢，实际上法律呢已经有所界定啊。一旦发生此类事件，各方呢也应当承担相应的责任。各主管部门呢也应当追究啊这些相关责任的责任
1: 。但是呢，我们目前看到啊，还没有报道相关的任何一方他承担了责任啊。这个民事方面的责任需要陈春秀本人他去起诉，但是呢，刑事方面的责任是需要。相关的公安机关主动去进行一个调查、立案、侦查的。另外呢，您还提到了，就是相关主管部门也应该进行调查。那这个主管部门是指哪个部门呢
0: ？你比如在刑事责任领域，我们认为呢，主要是涉及到一些职务犯罪这一块呢，应当由现在啊，由监察委相关的部门去追究他们的责任
1: 。现在呢，其实对于陈春秀来说呢。他更想圆自己的大学梦啊，也就是他想重新回到山东理工大学去读书。那么他这样的请求呢，刚开始是得到了这个学校的一个婉拒。那么学校认为呢是没有法律依据。那最新的消息说呢，学校呢也在积极的考虑这件事情哈、啊，积极的协调。如果走法律程序的话，陈春秀他可以圆自己的大学梦吗
0: ？就是在法律方面啊，应当有获取支持的这个。呃，依据，因为考生入大学就读啊，本质上我们认为呢，应当是考生与高校的一个合同。参加高考后填,填报志愿属于要约，高校向符合条件的考生发放录取通知书，应当属于承诺。这应当是合同法规定合同成立的相关的相当的要件。而根据合同法第九十一条的规定，合同消灭的原因呢，主要以下几种：一个呢是债务已经履行完毕；第二个是合同解除；第三个呢是债务相互抵消；第四个呢是债务人。依法将标的物提存，第五个人债权人免除债务，第六个人债权债务归于一人啊。第七条呢是法律规定其他当事人约定的情形。本案中呢，陈春秀呢并没有这个入大学就读，陈春秀和山东理工大理工大学呢均没有明确表示拒绝这个继续履行合同义务啊，因此呢，这就不涉及要求大学履行合同的诉讼时效的问题。这个合同呢，应当是持续有效的。那么现在呢？山东理工大学理应给陈春秀办理相应的入学手续，履行其合同义务。而根据山东理工大学最最新的答复呢，也说了这个正在积极协调，帮助陈春秀的这个入学。呃，就这个进进展啊，还是比较可喜的。相对于王娜娜当年呢，事情的解决方式啊，我们认为还是有进步的
1: 。因为您是代理了王娜娜所有的这个起诉啊，那么最后这个王娜娜她得到的一个结果是什么呢？
0: 这个，因为王娜呢，当年呢，她想继续这个就读于周口职业技术学院的时候呢，应该是被拒绝的，所以呢，这个王娜呢，为了实现自己的大学梦，在当年呢，没有再继续进行啊相关的法律程序，而直接选择了高考复读。现在呢，他已经大学毕业了。大学毕业呢，我前前段时间也看到了，他已经对这个当年的顶替者啊，叫张莹莹，提起了相关的民事诉讼，并且要求索赔呢，这个十三元，也就是每一年的算一元。该案件 呢， 我看已经进入了这个审理阶段啊。目前 呢， 并没有这个进一步的结果。
1: 还 好， 他还是通过自己的这种复读圆了这个大学梦啊。尽管这个过程确实是有一些曲 折， 在现在这种互联网高度发达的这种时 代， 是不是这样的情况基本上就不可能发生了 呢？
0: 目前这 个， 因为高考信息啊、报考信息已经在网络上有着电子档 案， 冒名顶替者 呢， 直接做手脚的可能性。啊，很小了，但依然不排除呢，有关相关负责人啊，或者说涉及到在整个高考的工作当中的啊，相关的工作人员，在收受贿赂的情况下呢，比如说要求单位的相应的技术人员对高考的数据进行篡改，被顶名的事件，应该还是有可能发生的啊，难度应该很大，几率应该很小了。这个如何避免啊此类案件的发生呢？我们有两点建议，一个呢就是从官方的渠道来说，要加强高考信息监管，避免篡改网络数据的事件发生。另一方面，也要严格落实责任，一旦出现相关的违法事件，使冒名顶替者再次发生呢，要直接追究啊相关部门的职业责任人和相关的领导责任。在考生方面呢，我们认为呢，为了避免啊被冒名顶替，如果发生高考成绩和预估相差较大，一定要及时。申请查阅试卷，看自己的成绩呢是否被改动啊，以及自己报考信息是否被改动，以免呢发生冒名顶替
1: 。十六年了、啊、哈，十六年之后，陈春秀本人才发现自己当年呢被人冒名顶替了。但是呢，这十六年的时间是谁也无法去帮他弥补的。他已经结婚生子，已经有了自己的家庭生活。我们可以想象。在农村，其实整个的一个大家庭，它其实就是靠着一个孩子最后出人头地、读书以后找到比较稳定、体面的工作，然后呢，改变整个家庭，甚至是整个家族的命运啊。嗯，所以无论如何追究，弥补不了他所受到的这个损失，但是这个责任是必须要追究的。那么这个谁来启动相关的立案、刑事追责？包括行政方面的问责，这个呢，确实也应该是接下来我们大家应该关注的这个问题，而不能够因为陈春秀假设他圆了大学梦这个事儿就了结了。我想呢，还远远不止于此啊，嗯，这样呢，才能够深层次的来避免类似情况的发生啊。好，那么在这里呢，也再一次感谢北京来硕律师事务所主任。感谢您的收听，我们下期节目再见。